0: Neid ist die ehrlichste Form der Schmeichelei. Mit diesem Zitat starte ich heute mal in eine neue Folge von Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. Heute geht es um Neid, Kritik, und andere starke Gefühle und welchen Einfluss sie auf deine kreative Tätigkeit haben können. Ja, wie sie dich vielleicht davon abhalten, als kreativer erfolgreich durchzustarten. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ein paar Gäste kommen heute auch wieder zu Wort und jetzt legen wir los. Findest du das?
1: Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann.
0: jemand Stifte? Kritik, Neid und starke Gefühle. Wie überwindest du als kreativer emotionale Hürden? So habe ich die heutige Folge genannt. Okay, kein so mega angenehmes Thema, über das ich heute sprechen möchte. Ich weiß Aber ich glaube, es ist wichtig, denn allzu oft lassen wir uns von starken Emotionen leiten. Und das meistens nicht im positiven Sinn, also dass wir uns durch sie weiterentwickeln, sie uns pushen, sondern oft ist es genau das Gegenteil. Kritik macht uns traurig. Neid verwirrt uns, hemmt uns. Angst lähmt uns. Minderwertigkeitskomplexe lassen uns klein fühlen. Wir machen uns selbst im Kopf schlecht, denken, dass das, was wir tun, nichts wert ist und schlechter ist oder weniger gut ist als das, was andere erschaffen. Na, kommt dir das bekannt vor? Ich habe 2011 ein richtig gutes Buch gelesen. Und davon möchte ich dir ein bisschen erzählen. Es könnte vielleicht so ein Aufhänger sein. Also die Autorin heißt Petra Bock und das Buch hieß Mein Fuck. Warum wir uns selbst sabotieren und was wir dagegen tun können. Das Buch ist inzwischen acht Jahre alt und Petra Bock hat daraus eine ganze Reihe entwickelt. Es scheint also jetzt so im Nachgang, dass ich das nochmal recherchiert habe, sehr erfolgreich gewesen zu sein. Ich verlinke es dir auch in den Shownotes. In den Shownotes findest du auch so ein kleines Erklärvideo von Petra Bock zum Mindfuck. Also was das überhaupt ist, habe ich auch jetzt nochmal in der Recherche gefunden. Verlinke ich dir. In dem Buch habe ich äh, mich beim Lesen immer wieder ertappt, dass ich gedacht habe, Mensch, die spricht von mir. Ich konnte und kann nämlich ein ziemlicher Zweifler und Angsthase und Pessimist sein. Und mit diesen starken Gefühlen ist es ein leichtes, sich selbst zu sabotieren. Ja, vielleicht ist dieses Buch, das mir 2011 echt die Augen geöffnet hat... Und mich zum Nachdenken und auch zum Umdenken bewegt hat, auch der Grund dafür, dass ich mich jetzt, also Jahre später, verstärkt darum bemühe, dass andere Kreative gar nicht erst in diese Falle tappen und sich von ihren eigenen starken Gefühlen halt nicht einschränken lassen und diesen nicht so viel Macht geben über das, was sie tun wollen und dann eben vielleicht nicht tun, weil sie sich selbst sabotieren. Ich glaube, wenn ich das bei mir früher erkannt und früher mehr an mich geglaubt hätte, wäre ich heute vielleicht schon viel weiter, als ich es jetzt bin. Aber das war nun mal mein Weg und immerhin habe ich irgendwann erkannt, dass ich mich selbst kreativ sabotiere, wenn ich mich selber schlecht rede und zu starke negative Gefühle zulasse. Vielleicht habe ich auch wegen dieser Leseerfahrung aus mein Fach mein eigenes Sachbuch kopffrei für den kreativen Flow geschrieben und auch da das ganze Thema mit diesen, mit dieser Selbstsabotage und ja Kreativblockaden ja, mich damit noch einmal auseinandergesetzt. Denn im zweiten Teil meines Buches behandle ich diese kreativen Blockaden, die bei dir und mir im Arbeitsprozess eben auftauchen können und ich versuche gemeinsam mit dem Leser, der Leserin, ja da einen Weg schnell wieder rauszufinden. Okay, beleuchten wir jetzt mal diese krassen, starken Gefühle genauer und versuchen wir das Ganze zu demontieren und den Gefühlen zu zeigen, dass wir sie sehen, aber uns nicht von ihnen bestimmen lassen. Da wäre zum einen die Kritik. Ich glaube, über Kritik habe ich schon öfter im Podcast gesprochen. Wir können unterscheiden, wie gesagt, in eigene Kritik, also den inneren Kritiker sozusagen, und der Kritik von außen, also der Kritik von anderen, wenn man so will. Und weiter unterscheide ich dann noch in konstruktive Kritik. Das ist Kritik, die berechtigt ist in dem einen oder anderen Feld und die einen weiterbringt und wachsen lässt. Und dann haben wir noch die destruktive Kritik. Die hat null Daseinsberechtigung, weil sie eben nicht weiterhilft und immer eine Sackgasse darstellt. Und meistens auch nicht objektiv vorgebracht wird, sondern äußerst subjektiv ist, also eine Meinung darstellt. Ja, mein Mann sagt immer, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Und das hilft mir immer sofort und lässt mich schmunzeln, statt ja, über so eine Meinung, die ungefragt gesagt wurde, halt ja zu weinen. Denn wenn... Wieder jemand ungefragt destruktiv und subjektiv seine Meinung zu etwas geäußert hat, was ich gemacht habe, dann ja neige ich dazu, mir das zu Herzen zu nehmen. Aber ja, stattdessen versuche ich eben an dieses Sprichwort zu denken: Meinungen sind wie Arschlöcher und jeder hat eins. Und ja, das bringt mich gar nicht erst in dieses traurige äh, Gefühl hinein, dass ich das an mich rankommen lasse. Und da wären wir auch schon bei meinem Rat, wenn du den hören willst. Also ich finde Kritik wichtig und toll, auch wenn es natürlich immer schwer ist, Kritik auszuhalten. Denn wir wollen ja eigentlich immer für das, was wir tun, bewundert und geliebt werden. Aber wenn Kritik objektiv und konstruktiv ist, dann ist sie toll und dann hilft sie uns auch weiter. Denn dann denke ich auch über sie nach, wege die Argumente ab und passe dann gegebenenfalls meine Handlungen an. Also ich höre auf die Kritik, vorausgesetzt sie ist konstruktiv. Und auf der anderen Seite ist Kritik, die subjektiv und destruktiv ist. Also destruktiv heißt ja nichts anderes als zerstörend. Dann versuche ich sofort, die zu ignorieren und eben nicht ernst zu nehmen, denn es ist nur eine Meinung einer Person, meistens sogar, Von Personen, die ich nicht mal kenne, die mir nicht wichtig sind, die mir nichts bedeuten oder die ich nicht einschätzen kann. Destruktiv kritisch zu sein ist sehr leicht, denn es ist nur eine subjektive Meinung. Und diese ist schnell ausgesprochen oder im Internet als Kommentar verfasst. Aber oft wissen wir gar nicht, ob und was und wer dahinter steckt. Vielleicht ist derjenige Mensch, der es geschrieben hat, unglücklich mit seinem Leben oder da haben wir es wieder neidisch darauf, was du zeigst und geschaffen hast. Vielleicht ist er einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden oder wird von seinem Partner nicht geliebt oder er wird unterdrückt oder was auch immer, vielleicht hat er keinen Partner oder keine positive Umgebung. Es kann tausend und einen Grund geben, warum jemand gemein ist, also destruktiv, wenn er kritisiert. Und das musst du dir nicht annehmen. Das kannst du sofort ignorieren. So. Und ich weiß auch, dass das leichter gesagt als getan ist. Und es gibt Menschen, die können das vielleicht total gut, sowas eben nicht an sich heranlassen. Und es gibt welche, denen das doch weh tut. Ja, und zu denen gehöre ich auch. Also manchmal, also an meinen schwachen Tagen, bin ich auch so jemand, der sich das dann doch zu Herzen nimmt. Und was noch viel schlimmer ist, dass man sich durch solche Aussagen vom eigenen Weg abbringen lässt und denkt, vielleicht hat derjenige ja recht mit seiner Kritik. Vielleicht bin ich einfach schlecht im, weiß nicht, Fotografieren, im Nähen, im Malen. Vielleicht kann ich wirklich nichts. Aber das ist Schwachsinn und ja, das weiß ich auch an starken Tagen. Und an schwachen Tagen versuche ich mich daran zu erinnern, dass Meinungen sind wie Arschlöcher. Und was die eigene Kritik angeht, die kannst du leider nur selbst beeinflussen. Auch da gibt es, denke ich, konstruktive und destruktive Kritikformen. Und meistens wird es eine sehr subjektive Sichtweise sein, denn es ist ja deine Sichtweise und Du kannst selten bei deinen eigenen Sachen objektiv sein. Ein großes Problem ist dabei vielleicht auch das Ständige, sich mit anderen vergleichen. Und man vergleicht sich ja eben meistens immer nach oben, also mit Menschen, die Vorbilder sind, die vielleicht mehr in deinen Augen erreicht haben als du selbst. Und da ist es doch vorprogrammiert, dass du dich schlecht fühlst und demotiviert bist. Und im eigenen kreativen Prozess gehemmt. Nach unten zu vergleichen, also mit anderen, die weniger geschafft haben als du selbst, auch wieder vermeintlich, also in Anführungsstrichen, ist erstens mega subjektiv, weil du kennst die Leute nie so gut, du kannst nicht wissen, haben die weniger erreicht. Und deshalb ist es auch kein guter Tipp und überhaupt keine Lösung, sich nach unten in Anführungsstrichen zu vergleichen. Vielmehr solltest du dich gar nicht vergleichen, jetzt kommt der Tipp. Denn damit bewegst du dich weg von dir selbst, von dem, was du machen möchtest, von deinen Zielen und Wünschen. Du versuchst dann nämlich die Ziele und Wünsche der anderen zu erreichen, wenn du dich vergleichst. Was ehrlich gesagt ziemlicher Bullshit ist. Und durch solche Vergleiche kommt es auch zum nächsten starken Gefühl, was man unbedingt vermeiden sollte und das ist der Neid. Neid entsteht, wenn man etwas haben will, was ein anderer scheinbar, setze ich mal in Anführungszeichen oder in Klammern, besitzt. Also was ein anderer scheinbar besitzt. Neid ist ein Gefühl, was total sinnlos ist und niemandem nützt. Neid ist Gift. Und wie schon zu Beginn der Folge zitiert, Neid ist die ehrlichste Form der Schmeichelei. Das ist aber auch das einzig Positive, was ich dem Neid abgewinnen kann. Er ist ein prima Anzeiger dafür, wenn man jemanden unaufrichtig bewundert. Und das sage ich bewusst, denn wenn du ihn aufrichtig bewundern würdest, dann würdest du keinen Neid empfinden, sondern Bewunderung. (lacht) Haha. Auch kann zum Beispiel hinter destruktiver Kritik oder einem Shitstorm in den sozialen Medien, einer schlechten Rezension bei iTunes oder Amazon und was weiß ich für Verkaufsplattformen schlicht und ergreifend ein neidischer Mensch stehen. Jemand, der nicht gönnen kann und der selbst unzufrieden ist. Und auch selbst so etwas wie Neid zu empfinden ist Gift für dein kreatives Schaffen. Neid bremst dich aus, es fickt dein Hirn. Siehe, mein Fuck, es fickt dein Hirn und lässt dich den Fokus verlieren auf das, was dir am wichtigsten sein sollte, nämlich dein kreativer Prozess, deine Ziele und Wünsche. Es ist ein bisschen wie mit dem Jammern. Etwas... Dass man ja bei vielen Menschen auch bei Kreativen beobachten kann. Jammern, also sich selbst zu bemitleiden, ist einfach. Und du findest bestimmt immer etwas, was du an dir und deiner Kunst, deiner Kreativität aussetzen kannst. Und worüber du jammern kannst. Aber jammern ist genauso lehmend, negativ und sinnlos wie neidisch sein. Hast du schon mal erlebt, dass jemand sich durch Jammern aus einer Situation befreit hat, also dass Jammern nützlich war? Also vielleicht abgesehen von Situationen, wo das Jammern erhört wurde und jemand Mitleid mit dem Jammernden hatte. Aber mal ehrlich, wer will schon aus Mitleid weiterkommen? Wie auch immer, ich kenne niemanden, dem Jammern geholfen hätte. Daher... Das alte Elternsprichwort, was bestimmt auch jeder von seinen Eltern gehört hat, Zähne zusammenbeißen und durch, statt jammern, also es anpacken und verändern. Andere kritisieren ist immer leichter, als es selbst besser zu machen. Ich finde es selbst besser zu machen viel geiler, als andere zu kritisieren. Kommen wir zum dritten und letzten starken Gefühl der Angst. Ein Urgefühl, auf das wir gut hören sollten. Gehe dahin, wo die Angst ist, denn sie wird dich weiterbringen. Angst ist erstmal was Gutes, also kein per se negatives Gefühl, zumindest beruhigt mich dieser Gedanke immer etwas. Natürlich ist Angst kein schönes Gefühl, aber Angst ist quasi evolutionär in uns drin. Sie beschützt uns und ließ uns früher rechtzeitig die Flucht ergreifen, wenn Lebensgefahr bestand. Heutzutage können wir vor ganz, ganz vielen Dingen Angst haben. Und einige Ängste sind durchaus berechtigt und rational total verständlich, wie zum Beispiel die Angst vorm Sterben. Andere Ängste wiederum scheinen total irrational zu sein. Zum Beispiel die Angst vor Spinnen oder vor dreckigen Türklinken oder was auch immer. Angst vom Zeichnen gibt es auch. Angst vom weißen Blatt. Angst und Kreativität sind aber keine gute Kombination, denn Angst kann dich hindern, deine kreativen Fähigkeiten zu entdecken, auszubauen und erfolgreich einzusetzen. Angst im Kreativen ist oftmals ein Indikator dafür, dass du bekanntes Terrain verlässt, also deine Komfortzone. Aha, das kann also zum Beispiel sein, wenn du Neues ausprobierst und schon vorher weißt, dass es eine Herausforderung für dich darstellen wird. Aber mal ehrlich, alles, was man neu kennenlernt, ist am Anfang nicht leicht, sondern eher schwierig. Alles andere wäre unlogisch. Doch durch unsere Lebenserfahrung wissen wir, dass wir besser werden, je öfter wir uns überwinden, also unsere Komfortzone verlassen und etwas Neues ausprobieren. Wir lernen und wir wachsen dadurch und die Angst nimmt dann auch von Mal zu Mal ab. Und irgendwann ist sie dann ganz weg und wir haben eine neue Stufe unserer Kreativität erreicht. Ich kann das auch mal ganz konkret machen. Also ich zeichne oder habe immer sehr gern ausschließlich analog gezeichnet. Mit Buntstiften, mit Zeichentusche, Feder, Feinlinern und so. Doch ich wollte auch natürlich irgendwann wissen, wie es ist, mit einem Grafiktablett zu zeichnen. Also rein digital. Doch jetzt kommt's. Ich hatte anfangs Angst, dass ich damit nicht zurechtkommen würde. Irgendwann habe ich die Angst dann überwunden und mir einfach ein Grafiktablett gekauft. Boah, so viel Geld, wieder, riesen Angst. weil ich dachte, habe ich jetzt das Geld zum Fenster rausgeworfen, komme ich damit zurecht, vielleicht finde ich es scheiße. Also wieder dieses Mindfuck-Ding, ich fing schon an, bevor ich überhaupt angefangen habe, das Grafiktablett auszupacken, mich selbst zu sabotieren und mir einzureden, ich komme damit nicht zurecht. Also erstmal habe ich es dann eine ganze Weile liegen lassen. Doch dann irgendwann, ja, war ich dann auch wahrscheinlich zu neugierig und ich habe es ausprobiert. Und bin natürlich überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Arg! Ich war echt frustriert. Alles dauerte viel länger, weil ich den Umgang und die Bedienung nicht gewohnt war. Ich war frustriert und war kurz davor, es wieder zurückzuschicken. Doch, dann habe ich mir selbst in den Arsch getreten und mir gesagt, das ist nur wie ein neues Programm lernen. Ich muss es erstmal verstehen ich, und dann lerne ich das und dann kriege ich das auch hin. Und so war es auch. Ich habe nicht aufgegeben und es immer wieder probiert und die Lernkurve ging sehr schnell nach oben. Und irgendwann habe ich es vermisst, das Grafiktablett, wenn ich es nicht benutzt habe. Denn es war so viel praktischer als ja analog etwas zu machen oder etwas mit der Maus am Rechner zu machen. Denn mit dem Grafiktablett ging alles viel schneller. Also zum Beispiel das Freistellen in Photoshop, ich liebe das. Oder das Kolorieren, das geht viel schneller mit einem Grafiktablett. Siehst du, was ich meine? Ich habe mich dadurch weiterentwickelt und mein kreatives Schaffen so auf eine nächste Stufe gehoben oder diesem zumindest eine weitere Facette hinzugefügt. Ich kann jetzt auch mit Grafiktablett zeichnen. Okay, dann wäre da noch das Thema der inneren und emotionalen Hürden, die natürlich auf starken negativen Gefühlen fußen. Das hat wieder was mit deiner inneren Einstellung, neudeutsch deinem Mindset und deiner positiven Grundhaltung zu tun. Wenn du sagst, das geht nicht, dafür verschwende ich nicht meine Zeit, dann hast du dich selbst schon zum Scheitern vorprogrammiert. Also du hast eine innere emotionale Hürde aufgestellt, die du im Grunde nicht bereit bist zu überspringen und damit auch nicht bereit bist zu meistern und dann wird es auch nicht gelingen doch du kannst dich vielleicht wenn du dieses verhalten bei dir beobachtest umprogrammieren eine möglichkeit wäre zu sagen es geht vielleicht doch aber die mühe lohnt sich noch nicht das klingt schon mal etwas hoffnungsvoller als die erste aussage das geht nicht und dafür verschwende ich nicht meine zeit das was dann nämlich rausklingt ist, finde ich, Ungeduld. Ungeduld ist ein sehr starkes Gefühl, was man auch nur schwer aushalten kann. Und es ist auch eine emotionale Hürde, die man überwinden muss. Doch wenn man lernt, Ungeduld auszuhalten, dann wird man vielleicht mit einem Erfolg belohnt. Und schon könnte aus dem, das geht nicht, im Nachhinein ein, ich habe schon immer gesagt, dass es eine gute Idee ist, werden. (lacht) Hehe. Dieses ganze Thema mit den emotionalen Hürden, ähm, ja, das findest du in meinem Buch Kopffrei für den kreativen Flow, was ich dir in den Shownotes verlinke, auf Seite 138, 139 bei dem Erste-Hilfe-Rezept bei Blockaden Nummer 11 und das heißt Hindernisse überwinden. Jetzt möchte ich dir Heike Haas vorstellen. Heike ist Illustratorin und beschäftigt sich in München in ihrem Waschatelier mit dem Graphic Recording. Im Jahr 2014 hat sie ihre beiden Leidenschaften zum Beruf gemacht und das Waschatelier für Kunst und Kommunikation gegründet. Ihr Steckenpferd ist die Projektvisualisierung, bei der sie interne Kommunikations- und Strategieprozesse im Big Picture, wie sie selber auf ihrer Webseite schreibt, abbildet. Das heißt, das, was auch ein Graphic Recorder macht, sie ähm, protokolliert Prozesse in Firmen oder auch Konferenzen zum Beispiel. Und 2018 hat sie ihr erstes Sachbuch veröffentlicht, das Flipchart für Einsteiger. Darin beschäftigt sie sich mit Flipchart-Illustrationen. Heike hat mir mein Der kreative Flow-Fragebogen beantwortet und ich hoffe, du erfährst jetzt ganz viel über Heike und ihre Vorlieben in meiner Rubrik
1: Der Fragebogen
0: Name Mein Name ist Heike Haas und ich komme aus München
2: Beruf Ich bin Illustratorin und Graphic Recorderin und Autorin Kreative Berufung das ist eine interessante Frage. Ich glaube tatsächlich, meine kreative Berufung ist eigentlich und auch uneigentlich, das Geschichten erzählen und das Geschichten erfinden.
0: Mit welchen Adjektiven würdest du dich als Kreativtyp beschreiben? Ja, welche Adjektive, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich
2: würde mich beschreiben mit den Adjektiven vielseitig, Schwermütig und leichtfüßig zugleich und manchmal auch so ein bisschen shampoos Also wenn der Korken erst raus ist, dann blubbert es fröhlich raus.
0: Wonach strebst du, wenn du kreativ schaffst?
2: Wenn ich kreativ schaffe, hat das eigentlich erstmal kein konkretes Ziel, außer es ist eine Auftragsarbeit. Ich mache ja sehr viel Auftragsarbeiten im Bereich ähm, Unternehmensillustration. Aber wenn ich so in den Flow gerate, dann habe ich erstmal nichts vor Augen. Schön ist es, wenn ein Buch daraus entsteht, wenn ich Menschen damit vergnügen kann. Und am allerschönsten eigentlich, wenn ich Menschen berühre durch das, was ich mache.
0: Hörst du Musik beim kreativen Arbeiten? Also ich muss ehrlich sagen,
2: beim Schreiben, wenn ich schreibe, kann ich überhaupt keine Geräusche vertragen. Da brauche ich absolute Stille. Beim Zeichnen ist es so, wenn ich lediglich koloriere, dann kann ich ganz wunderbar Podcast hören und Musik auch. Aber ich finde, Podcast hören ist eine wunderbare Tätigkeit während des Kolorierens.
0: Wer ist deine Lieblingskünstlerin? Wer ist dein Lieblingskünstler?
2: Mein derzeitiger Lieblingskünstler ist ähm, ohne Wenn und Aber Tina Berning aus Berlin. Die habe ich über Instagram kennengelernt, aber mir ist aufgefallen, dass ich sie schon aus diversen ähm, Zeitschriften schon kannte. Also die macht ja so Porträts, Frauenporträts mit Tinte und Aquarell und auch Faden und also sie stickt in die Bilder rein. Diese Bilder berühren mich unglaublich und ich bin dann tatsächlich auch zum Kunstkäufer geworden und habe mir erst einen Kunstdruck bei ihr gekauft und dann auch noch ein Original.
0: Wer ist dein Vorbild?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich etwas schwer mit dem Begriff Vorbilder, weil ich finde, das hat immer so ein bisschen so einen Touch von nach oben schauen, aufschauen, sowas Verherrlichendes. Damit tue ich mich etwas schwer, aber ich hege durchaus Bewunderung für starke Frauen, gerade im Bereich Graphic
0: Recording und Illustration. Wie oft pro Woche kommst du in den Flow?
2: Diese Frage ist sehr interessant, weil ich feststelle, dass ich derzeit überhaupt nicht im kreativen Flow bin, weil ich gerade unglaublich viele Aufträge abarbeite und darum habe ich mir jetzt auch einmal ein paar Wochen im Kalender geblockt, wo ich persönliche Projekte vorantreiben will und ich denke, dann gerate ich sehr, sehr schnell in den kreativen Flow, nämlich mit einer guten Tasse Kaffee oder Tee und Ja, vor allem freier Zeit.
0: Was blockiert dich beim Arbeiten?
2: Diese Frage würde ich am liebsten ganz impulsiv beantworten mit dem Satz hm, Buchhaltung und Steuererklärung. Aber es stimmt eigentlich gar nicht, weil ich finde gerade solche Sachen, die ja wirklich nicht ganz so prickelnd sind, bringen einen manchmal wieder so ein bisschen runter. Man wurschtelt so vor sich hin. Aber was mich in der Tat beim kreativen Arbeiten stört, ist, wenn ich nicht genügend Zeit habe. Also wenn ich mich nicht verlieren kann in Prozessen, scheinbar auch unwichtigen Dingen wie Papiere sortieren, meine Packpapiersammlung auseinandernehmen und zu so schauen, was ich habe. Also sowas gehört in der Tat zum kreativen Vorspiel für mich dazu. Und also es ist eigentlich immer wieder das Thema Zeit und Verpflichtungen.
0: Was magst du gar nicht an deiner Arbeit?
2: Ich mag an meiner Arbeit nicht, wenn ich zu viele Vorgaben bekomme, was die Ausführung anbelangt. Das hemmt mich, das hemmt meine Kreativität und meinen Flow vor allem. Also das kann ich überhaupt nicht leiden, dann doch eher Buchhaltung.
0: Vielen Dank Heike für die tollen Antworten. Wer jetzt mehr über Heike wissen möchte, ich habe sie in den Show Notes verlinkt. Du kannst übrigens auch auf meiner Webseite alle Podcast-Folgen noch einmal in Ruhe aufrufen, das Transkript lesen, die Links anklicken und die Folge via YouTube-Link anhören. Gehe dazu einfach auf www.derkreativeflow.de alle Infos zur heutigen Folge findest du in den Shownotes oder auf www.derkreativeflow.de/folge18. Jetzt möchte ich dir Lena Schmack vorstellen. Lena ist 28 Jahre und kommt aus Berlin und ist auch Illustratorin. Und äh, Lena und ich haben uns auch übers Internet kennengelernt und noch nie live gesehen, aber wir mögen uns oder mochten uns sofort. Und ich habe bei Lenas Blog... Kreativ mit Schmackes, einen Gastbeitrag geschrieben und sie dann im Gegenzug eingeladen, wenn sie Lust hat, darf sie einen Kommentar in meinem Podcast sprechen. Und ja, sie hatte Lust und sie wird euch heute etwas über Projektmanagement erzählen. Also wie kannst du, wie könnt ihr besser eure Kreativprojekte planen? Und ja, wer jetzt mehr über Lena wissen möchte, der geht auf www.lenaschmack.de. Dort findet ihr auch alles zu ihrem Blog und ähm, ganz viele tolle Illustrationen, die Lena macht. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner Rubrik. Der Kommentar
3: hallo. ich bin Lena Schmack, meines Zeichens Illustratorin, Live-Coach und Gründerin von Kreativ mit Schmackes. Es ist ein Blog, in dem ich Kreativen mit ihren typischen Problemen helfe. Äh, sind wir mal ehrlich, uns plagen alle dieselben Probleme. So viele Projektideen und so wenig Zeit, fehlende Inspiration oder Motivation, immer neues Material und Trends, die man gar nicht alle selber ausprobieren kann. Deshalb freue ich mich umso mehr, heute hier beim kreativen Flow diesen Gastbeitrag für euch aufnehmen zu können. Es soll um ein ganz wichtiges Thema für Kreative aller Arten gehen, Projektmanagement. Ich rate einfach mal, dass jeder von uns ein richtig großes Projekt verfolgt. Eines, was mehrere Wochen oder Monate, vielleicht sogar Jahre dauert. Wir dümpeln so vor uns hin, setzen uns immer mal ran, aber wissen eigentlich gar nicht so richtig, wann wir was fertig haben wollen oder sollen. Oder bist du eher der Typ von tausend kleinen Projekten? Also ich schon. Alle angefangen, kaum eins fertig. Für beide Typen habe ich heute ein paar nützliche Tipps, denn hierbei hilft Projektmanagement enorm. Das kommt zwar ursprünglich aus dem Bereich Programmierung und Produktentwicklung, aber wir klauen uns einfach das Konzept und passen es auf kreative Projekte an. Zuerst mal zum Problem der vielen kleinen Projekte, die nie fertig werden. Ich kenne das zur Genüge. Ein bis zwei Häkeltiere inklusive Material, eine Klöppeldecke, zugeschnittene Teile für einen Rucksack, jede Menge Skizzen, die darauf warten, mal ein Gemälde zu werden. Seit einem Jahr habe ich mir ein System angelegt, das erstaunlich gut funktioniert. Ich verstaue meine angefangenen Projekte einfach in kleinen, durchsichtigen Kisten aus einem skandinavischen Möbelhaus und stelle sie in mein Regal, gut sichtbar. Von diesen Kisten habe ich genau drei Stück. Wenn ich ein neues Projekt anfangen will, muss ich ein anderes fertig machen oder aufgeben. Aufgeben heißt dann Kiste Leerräumen, Material in die allgemeine Sammlung von Wolle oder Stoff oder so zurück. Und dann erst darf ich ein neues Projekt anfangen. Probier das mal aus, das hilft wirklich Wunder. Für mich sind drei Kisten ideal, vielleicht brauchst du aber auch ein paar mehr. Die Kistenmethode, die ist so effektiv, weil sie direkt über die optische Wahrnehmung funktioniert. Du siehst ja dein Regal dann jeden Tag und die drei Kisten und auch den Platz, den dein Projekt einnimmt. Weil auch gedanklich habe ich eigentlich nur Platz für drei aktive Projekte. Ich kann mir gar nicht über noch mehr Gedanken machen ein weiterer Vorteil ist auch, dass die angefangenen Projekte direkt griffbereit sind, mit allen Materialien, die dazugehören. Was dir außer den Kisten noch helfen kann, ist eine Liste von allen angefangenen und geplanten Projekten zu führen. So also behältst du einen Überblick über den Fortschritt deiner Projekte und bis wann die fertig sein sollen, wie viele es eigentlich sind. Du kannst in so einer Liste auch andere Dinge notieren, ja? zum Beispiel, ob du alles benötigte Material da hast wie lange das Projekt dauern wird, wann du angefangen hast damit, etc. Diese Kistenmethode und das mit der Liste eignet sich aber nur für kleine oder kurzzeitige Projekte. Alles, was länger dauert, mehr Einzelschritte erfordert oder sogar andere Personen mit einbezieht bei größeren Projekten, braucht was anderes. Hierfür würde ich dir dann entweder ein Kanban-Board oder die gantt methode empfehlen. Wir haben heute nicht so viel Zeit in diesem Gastbeitrag und deshalb gehe ich nur auf das Kanban-Board ein, weil das eigentlich für die meisten Dinge gut zu benutzen ist. Die Kanban-Methode wurde auch ursprünglich für Produktionsprozesse entwickelt, ja, wird aber zunehmend gern von allen möglichen Unternehmen genutzt, vor allem in der Softwareentwicklung, aber auch zum Beispiel bei Eventmanagement etc., Ich nutze es super gerne, wenn ich viele verschiedene Projekte habe, die auch aus verschiedenen Bereichen kommen, um den Überblick nicht zu verlieren. Und wenn auch diese Projekte alle über längere Zeit gehen. Ähm, Bei der Kanban-Tafel oder dem Kanban-Board Legst du dir auf einem Blatt einfach Spalten von links nach rechts an, je nachdem, wie dein Bearbeitungsprozess von Projekten ist. Also es kann zum Beispiel ganz einfach sein, eine Spalte mit geplant, eine mit in Bearbeitung und eine mit fertig. Oder zum Beispiel, wenn ich ein Gemälde mache, dann habe ich Skizzenphase, Charakterentwicklung, Zeichnung, Licht- und Farbskizzen malen und fertig. Das sind dann einige mehr, einige Spalten mehr. Und dann können in diesen Spalten Zettel mit den Projekten oder den einzelnen Schritten von den Projekten reingeklebt werden. Also wenn du zum Beispiel Klebezettel nimmst. Und im Laufe der Zeit werden die immer weiter von links nach rechts verschoben. Und irgendwann landen die alle in der Spalte fertig. Ja, also wenn du zum Beispiel einen Roman schreibst und du musst erstmal die grobe Story planen, dann schreibst du grobe Story planen auf deinen deinen Zettel und machst den bei geplant. Und wenn du anfängst damit, schiebst du den zu in Bearbeitung. Und wenn du fertig damit bist, abgeschlossen. Dann kannst du dir den nächsten Zettel vornehmen, wo zum Beispiel draufsteht Kapiteleinteilung planen oder... Kapitel 1 schreiben, Kapitel 2 schreiben, das werden dann sehr viele Zettel, wenn du viele Kapitel hast, aber am Ende sind alle Zettel bei fertig und dein Roman ist fertig. Vorteil, wenn du zum Beispiel mit anderen zusammenarbeitest, ist, dass alle immer Bescheid wissen, was noch zu tun ist und man auch super diesen Gesamtfortschritt des Projektes sehen und auch super daran arbeiten kann. Der Projektablauf wird visualisiert und die Methode ist sehr, sehr flexibel. Ich habe das schon auf verschiedenste Weisen getestet. Einige Zeit hatte ich ein Kanban-Board in meinem Bullet Journal oder in meinem Planer und ich habe die Projekte auf so kleine Klebezettel geschrieben und dann immer weitergeschoben. Und fertige Projekte habe ich auf einer Extraseite gesammelt, so zur Motivation, dass ich gesehen habe, was ich schon alles geschafft habe. Ganz im Sinne der Tata-Liste statt der To-Do-Liste. Und ich habe auch farbige Zettel genommen, um zum Beispiel berufliche von privaten Projekten zu trennen, weil ich bin ja auch beruflich kreativ. Und da ist es natürlich immer wichtig, dass ich das nicht alles durcheinander bringe. Jetzt zur Zeit habe ich ein großes Kanban-Board neben meinem Schreibtisch hängen, so eine Magnettafel. Und da habe ich magnetische Haftnotizen, die abwischbar sind, die ich dann immer rumschiebe und immer wieder verwenden kann. Die haben auch verschiedene Farben. Und das sieht irgendwie motivierend aus und ich finde das das ganz schön. Ich habe einen schönen Überblick. Es gibt auch einige Möglichkeiten, diese Methode digital zu nutzen, zum Beispiel mit Trello oder Asana oder MeisterTask, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Probier einfach mal aus, was zu dir passt, ob du eher so der Zettelschiebetyp bist oder ob dir das auch digital auf dem Handy oder so eher mehr bringt, wenn du es immer dabei haben kannst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in dieser kurzen Zeit des Gastbeitrags ein bisschen weiterhelfen, Ordnung in deine kreativen Projekte zu bringen und auch deine Produktivität dadurch ein bisschen zu steigern und deinen Kopf einfach ein bisschen klarer zu bringen, damit du mehr in den kreativen Flow kommen kannst, weil darum geht es ja in dem Podcast. Mehr solche Tipps findest du auch auf meinem Blog kreativ-mit-schmackes.de und da erscheint heute auch ein Gastbeitrag von Roberta Bergmann und den solltest du unbedingt lesen. Da geht es um Mindset und das ist total cool. Ich habe mich total gefreut, das zu lesen und auch den veröffentlichen zu dürfen. Und bei Fragen zu diesen Projektmanagement-Methoden, schreib mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich, ich helfe dir gerne. Ich bin Lena Schmack und ich wünsche dir so viel Spaß beim Kreativsein.
0: Ganz am Ende der Folge, also dranbleiben, habe ich noch einen O-Ton für dich. Von Jakob Wessinger. Jakob ist Teil der Agentur Wessinger und Peng aus Stuttgart, die ich seit Jahren verfolge und auch ein bisschen verehre. Warum? Sie machen Design mit einem Augenzwinkern und einer Prise Ironie und Humor. Und das gefällt mir. Jakob hat mir via Speakpipe eine Nachricht aufgesprochen wann er wie auf Ideen kommt. Und wenn du Lust hast, kannst du mir auch jederzeit so eine Nachricht einsprechen und via SpeakPipe senden. Den Link findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite. Ich sage schon mal Tschüss und bis in zwei Wochen. Ich freue mich wie immer auf deine Rückmeldung, Kritik und Motivation, deine Roberta Bergmann. Und lass dich von Kritik, Neid und Angst nicht verrückt machen. Schau auf dich. Und nicht so sehr auf die anderen. Überleg dir deine Wünsche und deine Ziele. Was willst du in deinem Leben Kreatives machen? Tschüss!
1: Der O-Ton.
0: So, Aufnahme läuft.
1: Ähm, hallo, ich bin Jakob Wessinger von der Agentur Wessinger Peng. Meine Arbeit findet ihr unter www.wessinger-und-peng.com Wir sind Agentur aus Stuttgart und Zürich. So. Um in einen kreativen Flow zu kommen, benötige ich eigentlich einen Zustand ohne große Ablenkung. In meinem beruflichen Alltag komme ich da sehr selten zu, also in diesem Zustand. Klar, kleinere Ideen, wie jetzt so ein Flyer oder oder eine Anzeige, bekomme ich schon hin. Aber wenn es um die großen Ideen geht, um Kampagnen oder um grundsätzliche Fragen, wohin die Agentur gehen soll, in welche Richtung, Brauche ich eigentlich einen Zustand ohne jegliche Ablenkung? Ähm, den erreiche ich in der Regel, wenn ich mit meinem Hund eigentlich morgens und abends ins Büro laufe. Das ist eine relativ lange Strecke von einer Stunde jeweils. Ähm, da komme ich sehr zum Nachdenken, aber auch ähm, oder auch oft, wenn ich äh, auf mein Rennrad steige. Ähm, da muss ich mich eigentlich dann eigentlich nicht groß konzentrieren, sondern äh, ich fahre eben durch die Gegend und ähm, komme relativ schnell in den Zustand des Denkens. Ähm, wobei ich auch zugeben muss, dass dann nach einer gewissen Anstrengung, also nach dem ersten Pass hier in den Bergen, ähm, dass man dann in den zweiten Zustand kommt, eigentlich das, wo man überhaupt nicht mehr denkt. Aber genau diese zwei Phasen, also erst das brutale Denken ohne große Ablenkung und dann dieses Nicht-mehr-Denken, das finde ich eigentlich ganz spannend beim Rennradfahren. Wobei ich dann auch sagen muss, oft in der Dusche nachher, dass ich dann wieder mir überlegen muss, was war eigentlich in der ersten Phase, was habe ich gedacht? Und die Gedanken muss ich mir dann wieder zurückrufen. Hört sich jetzt kompliziert an, aber ähm, das passiert ja eigentlich äh, nebenbei. Das ist ja keine bewusste Entscheidung. Aber eben eigentlich brauche ich einen Zustand ohne Ablenkung, um kreativ sein zu können. Und der kann in der Dusche sein oder auf dem Rennrad oder beim Joggen. Das ist eigentlich relativ egal. Aber ich brauche jetzt keinen Raum oder eine bestimmte Uhrzeit oder so.
0: <parity> oh,